0: 大家好，这里是安小言说电影。今天给大家讲一部真人版大逃杀电影，紧张刺激，还带点血腥暴力的《绝命荒漠》。余晖之下的荒漠上，一辆车缓缓前行，车厢内蹲坐着一群男男女女。戴帽子的男人包里响起音乐，竟然是一只毛绒熊玩具。旁边人提醒他捏熊的蛋蛋，才将音乐关闭。音乐停了，车也停了。帽子男对车有些了解，急忙帮着查看，不算太大的问题，电刷坏了。通常来说，只要拖走修理就好。但对此时此刻此情此景来说，显然不适用。车厢里一共14人，目的是从美墨边境偷渡。现在车坏了，就只能让蛇头带他们徒步越境。与司机谈好每人200比索后，两个蛇头带人上路，走到标有“此处可能出现走私偷渡活动”的铁丝网。蛇头提醒众人，进入美国境内后一定要小心。越过铁丝网，刚没走多远，远处传来一声枪声。蛇头一愣神，赶紧出声带着众人逃窜。开枪的人是一位年过半百的猎人。射出的子弹打死了一只野兔，如惊弓之鸟的偷渡客们实在跑不动，只能原地休息。帽子男看到黑衣男子对身边的女人动手动脚，遭到拒绝。都什么时候了，还忘调情，可真心大。路见不平，拔刀相助，径直上前阻拦。黑衣男也是个怂包蛋，不声不响的起身继续赶路。走着走着就分成了两个队伍，体力好的人在大舌头的带领下先行一步，后面四个体力不行的由小舌头负责，其中就包括怂包男和女伴。帽子男以及发型别致的绿帽男，边界不远处的公路上，猎人带着猎狗开着皮卡与警车相遇。他询问警察：“我早先通报往南四公里有偷渡客的行踪，你们有没有派人去查看啊？”警察微微一笑，给出否认三连：“不知道，我没有，别瞎说。”对这个答案，猎人也不意外。两波偷渡客的距离越拉越远，后面的绿衣男更是关键时刻掉链子。要我说，哥们儿，你这尿性消停在墨西哥猫着不好吗？非要上来拼什么命？前面的大舌头估计也是这么想的，理都不理小舌头的呼喊，带着大部队一路向前。不多时，便走下山坡，步入一片空旷区域。这片区域怎么说呢？真像一片猎场。果不其然，落在后面的小舌头打眼一看，一辆皮卡车轮滚着黄土便冲了过去。开车的人不是别人，正是带着猎犬的猎人。捡起地上遗落的一块布，让猎犬细嗅。一人一狗很快就发现了大舌头领头的偷渡大队。猎人一脸狂喜，从车里掏出猎枪。打野兔哪有打人过瘾啊！来到山坡上，猛吸一口烟，手中猎枪枪口缓缓对准前方，瞄准镜对准大舌头，枪声一响，一发入魂。后面的偷渡客还没反过来，便又是一枪送其见了阎王。剩下的偷渡客们终于是想起来逃跑，但在这空旷的猎场上又有什么用？惊慌失措，只能让猎人更加刺激。每次枪响，便有一人倒地不起。快跑、慢跑、蛇形跑都不敢用，到嘴的猎物岂有不吃之理？后面的五人眼睁睁看着大部队被虐杀殆尽，却没有丝毫办法。猎人戴好帽子，叼起香烟，对着一地尸体缓缓说道：“欢迎来到自由者的国度。”一场酣畅淋漓的猎杀结束，猎人回到车上，喝了口酒，兴奋的大喊出声：“这里是我的家，你们别想来烦我！”小舌头吓得转身往回跑，帽子男等人又不识路，只能跟上。这一跑跑出了动静，听觉灵敏的猎犬又怎能放过一只猎物？对着山坡狂吠，猎人立刻惊觉，举起猎枪，看见几人背影，不知死活的兔子跑能跑到哪儿去？小舌头此时可顾不上身后的偷渡客了，一往无前的头都不回，后面的几人可比不过常年奔袭的舌头，只能遥望着他的背影奋力追去。没跑出太远，猎犬便追了上来。生死关头，几人潜力被激发，速度有了质的提升。怂包男却不知死活，回头去捡掉落的背包，这一停顿就被迅速赶到猎犬扑倒在地。女人回头想要帮助，被帽子男制止。就这么会功夫，怂包男的脖子已经被猎犬咬断。猎人见状，吹响哨,哨,哨子，在死人身上浪费什么时间，赶紧去追活的。剩余几人为了小命，丝毫不敢停歇。奈何还是没有猎犬的速度快，眼见就要被追上，小石头灵机一动，借助树枝爬上峭壁。帽子男等人紧随其后，只差一毫就要被猎犬咬住。好在这畜生爬不上来，但别忘了他身后还有个拿着枪的猎人呢。爬过峭壁后，几人又赶了一段路。看着小舌头来到沟壑前，缓了口气，小舌头果断跳了下去。帽子男不甘示弱，紧随其后。那女子也算是分得清利弊，没出声，跟着跳了下去。剩下个绿衣男磨磨唧唧，不敢跳。见后面猎犬跟上，才下了决心。有机会给你助跑时你不跳，现在赶鸭子上架，自然是没跳过去。帽子男还想接应猎人，可不惯着，一枪送他归西。爬下山坡，暂时躲避猎人视线。此时只剩下小舌头、帽子男和女子三人。帽子男一攒劲追上小舌头。他还算头脑清晰，这种情况就别光想着自己跑了，人家一人一狗一枪配合的那么默契，咱们是不是也想想办法啊？小石头一听也是这么道理，当下决定跟着有眼见的帽子男一起，配合着从山坡上下到峡谷里。猎犬看着三人背影从侧翼抄了过去，猎人则是拿出地图，凭借他对这区域的了解，逮三只慌不择路的兔子还不是小意思。好不容易走到峡谷出口，帽子男就看到猎人的皮卡停在那里，想要往回走，猎犬早已抄了过来。前有堵截，后有追兵，只能冒险往上爬。听到狗叫声，猎人持枪靠近。后面的小舌头一回头，看见猎人正拿枪瞄准，顿时吓得魂飞魄散。一个用力扣掉石块，整个人掉了下去。这个、高度掉下去，当场没死也活不了多久了。更何况还有条虎视眈眈的狗子。猎人制止了猎犬的撕咬，在小舌头的求饶声中，结果了他。抬起头，上方传来音乐声，是帽子男包里的毛绒熊玩具。猎人转身走出峡谷。两只兔子而已，跑不远的，明天再解决他们。猎人休息，给两名偷渡客喘息的时间。太阳缓缓落山，如同两人活下去的希望正渐行渐远。帽子男对女人失去同伴表示遗憾。实际上，那个男人和她不熟，只是他父母花钱找她帮女人偷渡而已。女人是这么认为的。虽然两个男人对我动手动脚，肆意轻薄，但他也不该就那样死去。嗯，没毛病，你死了，指定能烧出舍利子。帽子男稍稍沉默。告诉女人，儿子正在美国等自己。他本来都申请居留签证了，却因为车灯坏了进了拘留所，后被遣返。孩子不知道遣返的重要性，只送了父亲一只玩具熊，好,好替自己照顾他。祥子心切的帽子男只得踏上偷渡这条路。他也曾热爱这片自由的国度，但现在不爱了。次日一大早，女人上了个厕所，回去时遇见了响尾蛇。这种领地意识极强、毒性不输眼镜王蛇的毒蛇，可以说是荒漠里的王者。安哥的朋友仙人球有过关于毒蛇的解说，感兴趣的粉丝可以点击右上角支持一下。安哥先提前谢过大家了。等着响尾蛇爬过后，女人哆哆嗦,嗦嗦的走了出来。不只是看到了毒蛇，还看到了猎人的皮卡。二人商量，一味的逃跑不是办法，两人决定兵行险招，偷他的车。山下的猎犬听到山坡上传来的声音，带着猎人赶了过去。原来是帽子男的毛绒熊吸引了响尾蛇发出的响动，转头往山下一瞅，就看到两人奔着车跑去。连开两枪没打中人，猎犬一马当先回去进行阻拦，但还是没有帽子男撬门的速度快，顾不上搭理车外的猎犬，拽出引线拔火点着，在猎人回来之前发动了车子。帽子男和女人兴奋的大叫出声，结果乐极生悲，猎人一枪就射中了女人的肩膀。要说这子弹也没打中帽子男，但他就是把车给开翻了，真是给你机会你不中用啊！好在这小子算是有点毅力，猎人赶到车子旁，他已经背着女人跑了，这两块料好时候都跑不了。现在女人又受了伤，猎人更是胜券在握。女人肩膀中枪，血流不止，走下去只能是死得更快。帽子男拿出车里找到的药箱，里面除了急救品，还有一把信号枪。给女人简单包扎后，帽子男拿起信号枪和子弹，打定主意把女人留下，他去引开猎人。猎犬循着血迹，不多时就带着猎人追了上来。眼见就要发现女人，远处天空一个信号弹爆裂开来，猎人一瞧，顿时怒火中烧：“你个别三儿，给我车弄坏了不说。”还敢用我的信号枪挑衅我！当下决定先去追帽子男。那女的没死也快了，理他作甚？帽子男深知往空旷地跑就是个死，索性一咬牙钻进了仙人掌林。猎人视线受阻，没机会开枪，只能派猎犬先行追去。帽子男被仙人掌刺得咬牙切齿，也不敢停下。可即使这样，也根本甩不开嗅觉灵敏的猎犬。眼见这树上长着血盆大口追了上来，帽子男心一狠，对他扣动了信号枪板机，信号弹射入猎犬体内爆发。等猎人赶到时，猎犬已然是活不了了，只能忍痛开枪结束了他的痛苦。老伙计在眼前以如此惨烈的方式死去，猎人悲愤交加，痛哭流涕，心中宰了偷渡客报仇的想法更加坚定，却根本没意识到，如果他不是自己挑起事端，非要斩草除根，又怎会出现现在的场面？可谓是恶人先告状。跑下山包的帽子男看到警车疾驰而过，连呼带喊，用出了吃奶的力气，哪怕让警察逮住判刑，也比让身后的杀人狂魔宰了强啊！可惜，警车根本没有停下的意思。猎人的枪声再度响起，不知是心思乱了，还是想多玩弄一会儿猎物，连开数枪都没有命中。帽子男二人你追我赶，来到了大岩石处。帽子男验证了“狡兔三窟”这个说法，围着大岩石兜兜转,转转，愣是没被发现，还迫使愈发焦急的猎人露出了破绽。帽子男瞅准时机，直扑过去，二人双双从大岩石上坠下，猎人被摔断了一条腿。帽子男抢到他前面，拿到了猎枪。要说这猎人也是能屈能伸的人物。枪没拿到，果断跪在地上求饶。当猎人变成猎物，所表现出来的恐惧远超原本的猎物。帽子男终是没有扣动扳机，但是也没有圣母心爆发去救猎人。他拿着猎枪渐行渐远。至于猎人，就让沙漠杀了他吧。回到仙人掌下，女人还吊着一口气。帽子男没有丢下她，将七叶背起，奋力向前走去。沙子的颜色逐渐泛白，不远处出现了闪烁的车灯。帽子男费力的走着，还不忘给女人打气：“坚持住，就快到了，公路就在前面。”撑下去，加油！撑下去。电影呢，到这里就结束了。其实人本来就是个矛盾体，有时候是正义的化身，有时候又是魔鬼。大自然弱肉强食，应用于各个领域，人和动物无一幸免。绝命沙漠中，猎人开着皮卡车，带着猎犬，在自认为的家园领土上飞驰。举报由偷渡者，警察不予理会，于是他就自己开枪杀了那些偷渡者。可这样，他就是正义的化身了吗？并不是，偷渡是违法的，杀人也是违法的。偷渡由法律来遣返，但杀人可没有遣返。人性本善还是人性本恶？这个问题持续了千百年都没有答案。文明社会之所以叫文明，不过是被道德和法律所限制住了。那些文明触及不到的地方，仍然上演着一出出原始残酷的虐杀。好了，今天解说到这里吧。想更多好看电影，可以关注安小言说电影。我们下期再见。